0: Välkommen ombord på Midnattståget. En podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. Varje vecka tar vi med dig på en resa genom det okända- där resan till varje station är en ny berättelse. Förra veckan reste vi till rymden- till månens mystiska landskap- men ikväll håller vi oss till jorden- i en skog närmare bestämt- där månskenet glimmar- och en mystisk figur rör sig bland träden. Vi har alla hört talas om sagor, myter och legender. allt ifrån Bigfoot till Loch Ness och djuret. Men så har vi också den mytomspunna getmannen. En gestalt lång och mager med klövar som fötter, två stora svarta ögon och ur pannan sticker horn ut som en get. Getmannen ser ungefär ut som en människa till kroppen, men med ett gethuvud. Vissa säger att han är en beskyddare av skogen, medan andra tror att han söker sällskap för att aldrig vara ensam igen. Historien vi ska lyssna på ikväll har namnet Anasis Goatman Story och är publicerad 2012 på forumet Fortjen. Översatt och uppläst av mig. När jag var 16 år skulle jag åka och hälsa på min farbror och mina kusiner som bodde i Alabama i USA. De ägde en hel del skogsmark där och jag skulle åka dit för att kampa med mina kusiner. Jag är en storstadskille och inte riktigt van vid den typen av miljö. Mina kusiner brukade reta mig för det. Hur som helst. Vi samlade på oss mat och allt annat vi behövde för att klara oss ute i skogen ett par dagar. Men någonting kändes fel när vi kom till campingplatsen. Det var något i luften. Den hade en underlig elektrisk lukt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Vi tänkte inte så mycket på det utan vi packade upp våra saker och sen gick vi ner till en sjö för att bada i några timmar. Helt plötsligt kom en äldre man och hans son ut från skogen där vi var. Den äldre mannen hade en hagelbössa under armen. Han hälsade på oss och frågade vad vi gjorde så här långt ute i skogen. Jag berättade om min farbror som han verkade känna till och jag berättade även att vi var här ute för att kampa. Han sa åt oss att vara försiktiga och att hålla ihop. Det finns ett stort djur i skogen Sa han. Sonen frågade sin pappa om han fick hänga med oss ett tag. Det var okej för oss och det var även okej för pappan. Några timmar senare spelade vi fotboll och hade det roligt tillsammans. Det var jag, fem av mina kusiner och fyra vänner till dem samt den nya killen, Tanner. Totalt var vi fem tjejer och sex killar. Alla var mellan 15 till 17 år gamla. När dagen började att närma sig sitt slut gick vi tillbaka till campingplatsen och började att samla ihop vedträ till en lägre även fast campingstugan hade ett kök. Tanner berättade att deras mark låg granne med min farbrors mark, så han bodde inte långt härifrån. Han ville bara springa hem snabbt och fråga sin pappa om han kunde få kampa med oss över natten. Min ena kusin, Rooster, ville gå med honom eftersom det började att bli mörkt. En av tjejerna ville också gå med. Klockan var runt sju på kvällen nu och det började att bli rätt mörkt. De tog med sig ficklampor och började att gå mot Tanners hem. Resten av oss stannade kvar och chillade vid elden. Vi grillade marshmallows, drack och pussades med tjejerna. Runt 30-40 till minuter senare kom den där lukten tillbaka igen. Lukten var starkare än elden vi hade framför oss. Den påminnde om den där äckliga lukten man får i näsan efter att man har blött näsblod. Det luktade inte exakt som torkat blod, men det var något metalliskt med den. Vi trodde att det var något med elektroniken in i stugan, typ att någon glömt att stänga av en av spisplattorna eller något. Vi letade igenom stugan men hittade inget fel. Men ändå kände vi den där lukten. Helt plötsligt hörde vi flera fotsteg som närmade sig utanför stugan. Rooster, Tanner och tjejen kom springande mot oss, helt anfodda. De stannade inte ens för att hämta andan utan sprang bara rätt in i stugan. Rooster grät hysteriskt. En av kusinerna började att gå ut för att hämta in lite vedträ så att vi kunde värma upp stugan. Tanner skrek åt honom. Nej, lås dörren. Ingen får gå ut. Man kunde se på Tanners ögon att han också hade gråtit. Ögonen var svullna och blodsprängda. Han berättade att när de kom hem till honom så hade hans pappa gett han tillåtelse att kampa med oss men att han kanske skulle ta med sig ett jaktgevär för säkerhets skull. Tanner hade nämligen hittat en av deras grisar som de hade på gården helt söndersliten och halvt uppäten några dagar tidigare. De antog att det kanske var något stort kattdjur eller en varg, men det var inte vanligt att de tog sig in på gården. Tanner hade gått upp på övervåningen och packat sina saker och sagt till sin pappa att han inte behövde geväret. Vargarna brukade undvika människor trots allt. Sen började de alla tre att vandra tillbaka till campingplatsen. Rooster hade nu äntligen slutat att gråta. Cheyenne hade inte sagt någonting. Hon bara stod vid ett av fönstren och stirrade rakt ut. Tanner berättade att de hade hunnit ungefär halvvägs hit när de började att höra något inne i skogen. Det var nästan helt kolmörkt då så de kunde inte se vad det var. Tjejen sa att hon hade hört något i buskarna i kanten av stigen som de följde och alla riktade sina på dit. Då såg de någon stå i en liten glänta bland träden. Ruster sa att de skrek till honom att han är en idiot som försöker skrämma dem. Då insåg Rooster att personen stod vänd med ryggen mot dem. De vände sig om och fortsatte att vandra mot campingen samtidigt som de kände den där lukten i näsan. När de tittade in i skogen igen så stod personen närmare dem men fortfarande med ryggen vänd mot dem. De började att gå snabbare och Tanner tänkte... Jag skulle tagit geväret med mig. Under tiden jag lyssnade på deras historia om vad som hade hänt så blev den där lukten starkare och starkare inne i stugan. De berättade att efter att de alla hade börjat gå snabbare så kunde de höra ljudet av röster på båda sidorna av stigen. Som ett svagt babblande. Det var då de alla började att springa. Tjejen hade haft sin ficklampa vänd ut mot skogen och kunde se hur någon rörde sig mellan träden. Det babblande ljudet blev högre och högre. När de alla närmade sig lägerelden så tittade de bakom sig en sista gång. Där stod det någon, mitt på stigen. Och det var då alla rusade in i campingstugan. Så, där var vi alltså. Mitt ute i skogen och hoppades på att det var några bönder som försökte skrämma oss. Helt plötsligt började en av mina kusiner, Junior, berätta att han hade gått i skolan med en kille som hade berättat för honom om något som kallades för getmannen. Eller något sånt. Vi sa åt honom att sluta snacka skit. Det fanns ingen mening med att försöka skrämma upp alla ännu mer. Men han bara fortsatte att mala på om den där getmannen. Att vi befann oss inne i getmannens skog och bla bla bla. Vid det här tillfället hade jag aldrig hört om getmannen innan. Men för några år sedan gick jag i college tillsammans med en indian- och av någon anledning började vi att prata om getmannen. Han beskrev den som en man med ett gethuvud. Han kunde ändra form och smälta in bland folk för att skrämma dem. Men det betydde tydligen otur att ens prata om honom och det är tydligen ännu värre om du faktiskt ser honom. Men kom ihåg, det här hade jag ingen aning om. När jag var 16 år. Getmannen kommer att försöka ta sig in här och ta oss, fortsatte Junior. Tjejerna var nu livrädda och vi alla försökte lista ut vad fan det var som var efter oss. Var det några bönder? Eller var det ett djur? Och bara så där så försvann den där lukten. Jag har aldrig upplevt något liknande sedan dess- Vanligtvis brukar lukter försvinna iväg gradvis. De blir liksom svagare och svagare och till slut försvinner. Men den här gången, ena sekunden så var lukten där och andra sekunden var den borta. När klockan var runt 9 eller 10 på kvällen hade vi alla lugnat ner oss tillräckligt mycket för att gå ut och starta igång brasan igen som hade slocknat. Vi skakade av oss det som hade hänt och kom till slutsatsen att det måste vara några bondlurkar som försöker att driva med oss. Inget mer hände under natten. Vi stannade en dag till och inget hände då heller. Men runt ett på natten var vi alla fulla och började att berätta spökhistorier för varandra. När någon höll på att berätta en, jag minns inte vad den handlade om, kom den där lukten Tillbaka igen. Den var så fruktansvärt stark den här gången. En av tjejerna spydde rakt ut av att bara känna lukten. Jag ställde mig upp och kunde bokstavligen känna hur tjock luften var runt oss. Jag sa åt alla att vi borde gå in igen. Det är något som inte stämmer. Alla gick in igen. Min kusin började återigen att prata om getmannen och Rooster försökte få honom att hålla tyst. Och under tiden det här pågick kände jag hela tiden att något kändes fel. Men jag kunde inte sätta fingret på det. Lukten är fortfarande där. Fortfarande lika stark. Efter ett tag började vi att steka korv till allihop. Vi var hungriga men ingen vågade att gå ut så vi använde köket i stugan. I varje paket med korv fanns det fyra korvar och vi hade totalt tre stycken paket. Jag stekte upp alla på spisen och alla fick var sin korv. Efter en stund gick en av mina kusiner fram till spisen för att ta en till. Han började att mumla om att jag fick två stycken korvar medan alla andra bara fick en. Jag kollade på honom som om han vore en idiot. Jag sa till honom att alla fick en korvar eftersom det fanns totalt tolv korvar. Då började tjejen som hade varit ute med Rooster och Tanner att skrika. Åh herregud, få ut den härifrån! skrek hon medan hon grät hysteriskt. Då insåg jag och min kusin plötsligt vad som var fel- vi tittade runt i rummet och jag kunde känna hur mitt hjärta sjönk ner i golvet. Jag sprang ut från stugan och alla andra följde efter. En av mina kusiners vänner frågade vad som var fel. Jag började att räkna allihop. Vi var bara elva stycken nu. Vi hade varit tolv stycken inne i stugan. Alla kände inte varandra speciellt bra- vi hade inte tänkt på att det var en extra person med oss där inne. Och då insåg jag vad som hade känts så fel tidigare. Du vet när man har roligt och tiden bara flyger förbi. Man tänker inte på små detaljer och har inte koll på allting runt den. Jag är säker på att det hade varit en till person med oss inne i stugan. Som hade varit där minst hela jävla dagen. Umgåtts med oss. Ätit med oss. Ätit den där extra korven. Och det värsta av allt är att jag vet inte vem det är för jag tror inte någon av oss ens pratade med den personen. Getmannen. Tjejen la ihop sina händer och började att be till Gud. Vi andra samlade på stora pinnar och grenar som vi kunde hitta i närheten och gick in i stugan. Men det var ingen där inne. Vi räknade oss igen. Vi är fortfarande elva stycken. Vi stängde dörren till stugan och låste. Tjejen berättade att vad som fick henne att skrika till förut var att personen som satt bredvid henne hade greppat tag om hennes ben. –lutat sig nära henne och sagt något som hon inte kunde förstå. Vi alla var livrädda, men samtidigt väldigt trötta. Vi samlade ihop oss i vardagsrummet och jag somnade till slut. När jag vaknade igen var solen på väg upp. Hälften av oss låg fortfarande och sov och den andra hälften höll på att packa sina saker– de flesta av oss ville hem nu direkt, men fyra personer ville vänta tills solen hade gått upp helt och hållet. Några andra tyckte att vi var larviga och ville stanna kvar i stugan. Jag ville bara komma bort från skogen så fort som möjligt. Tjejen, hon som getmannen rörde vid, hon hette Keira. Jag frågade henne om hon ville stanna kvar, men hon sa bara att hon ville gå hem. Hon ville inte stanna kvar en enda natt till i skogen. Så vi delade upp oss. De som ville gå kunde gå men jag var tyvärr tvungen att stanna kvar eftersom jag hade nycklarna och behövde låsa stugan efter oss. Jag var skitförbannad över att folk inte tog det här seriöst och jag ville verkligen inte vara ute i skogen längre. Jag spenderade resten av dagen med att försöka övertala de andra som bestod nu av fyra tjejer och fyra killar inklusive mig och Tanner att vi alla skulle bara dra därifrån. Tanner berättade att han skulle gå och hämta geväret hos sin fascha, men att han kommer tillbaka så fort som möjligt. Sju av oss var kvar i stugan och klockan var runt fyra på eftermiddagen. När klockan var fem en timme senare hade Tanner fortfarande inte kommit tillbaka och vi andra började nu att bli rastlösa. En halvtimme senare berättade en av kusinerna att tjejen keira hade kommit tillbaka och stod utanför stugan. Alla tittade ut från fönstret och mycket riktigt. Hon stod där ute vid lägerelden med ryggen vänd mot oss. Men om hon nu är så jävla rädd, varför hon kommer tillbaka hit? Tänkte jag. Då fick jag en jobbig känsla i magen. Fram till nu hade jag inte känt någonting av den där äckliga lukten, men nu började den att krypa fram igen. När jag frågade de andra om de också kunde känna lukten så började de bara att skratta och frågade om jag försökte skrämma upp dem. Jag skämtar inte mer sa jag. Varför skulle jag göra det nu helt plötsligt? En av tjejerna gick ut för att hämta Keira. Hon kom halvvägs fram till henne innan hon stannade till. Keira började att... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det såg ut som att hon stod och fnissade med ryggen vänd mot oss. Axlarna rörde sig liksom upp och ner men hon gjorde inget ljud ifrån sig. Hon var helt tyst Faktum är att jag kunde inte höra ett enda ljud i hela skogen Skogen gör alltid ljud ifrån sig Fåglar som kvittrar, äckorrar som klättrar i träden och så vidare Men inte nu, det var helt knäppt tyst runt oss Jag bad tjejen att komma in igen Hon backade försiktigt in i stugan och vi låste dörren efter henne vi drog för alla gardiner till fönstren förutom ett. Där hade vi utsikt mot Keira och vi bestämde oss att en av oss skulle stå vakt där och hålla koll på henne. Hon stod där i runt 20 minuter. När en av oss frågade om hon fortfarande var kvar så vände sig killen som stod vakt för att svara oss och i samma sekund hörde vi en stor smäll i dörren. Vi hoppade till och samlade oss i vardagsrummet Bankandet på dörren fortsatte Sen hörde vi Tanner Han skrek Släpp in mig för i helvete Sluta jävlas med mig Vi öppnade snabbt dörren och Tanner ramlade in genom dörröppningen med geväret Vi tittade bort mot lägerelden. Ingen var där Tanner berättade att när han närmade sig campingplatsen kunde han se en tjej stå vid lägerelden med ryggen vänd mot honom. Men det såg inte ut som Kaira enligt honom. När han kom närmare vände sig tjejen mot honom och bara stirrade på honom samtidigt som hennes käke hängde slappt från underkäken. Hon följde honom i blicken när Tärner tog en omväg runt campingplatsen för att komma till stugan. När han var ungefär halvvägs insåg han att hon var närmare honom. Men han hade inte sett henne röra sig. Han sprang fram till stugan och trodde att dörren skulle vara öppen. Men när han kom fram och insåg att den var låst så vände han sig om igen. Och då var hon bara några meter ifrån honom. Tanner slutade att berätta historien och tittade runt i rummet. Han blev helt blek i ansiktet. Han tog mig åt sidan och viskade. Du vet att ni bara är sex personer här inne va? När jag gick var ni sju som stannade. Då fick jag den där sjunkande känslan i magen. Den där obehagliga känslan som att man faller fritt. Vi kollade ut från fönstret. Ingen där. Jag frågade alla hur många vi var tidigare när Tärner var med- alla sa att vi var åtta stycken innan. Okej, sa jag. Men hur många är vi nu? Alla började att räkna och insåg att vi är sju personer nu. När Tärner gick var vi sju personer kvar. Och nu är Tärner tillbaka och vi är fortfarande sju, sa jag med lite darr på rösten. Den där saken hade varit med oss inne i stugan. När vi diskuterade vilka av oss som skulle gå hem. Och när vi hade gått ut under dagen så hade den bara gått iväg. Tanner hade tagit med sig geväret och några lådor med ammunition från sin pappa. Han hade även berättat om att det var ett stort djur i skogen. För han trodde inte att hans pappa skulle tro på honom om han nämnde getmannen. Tanners ena kusin... Reese skulle komma ut till stugan om några timmar och imorgon kunde vi alla gå hem till honom och få skjuts hem. Jag var livrädd vid det här laget. Men jag kände mig lite bättre nu när vi kunde skjuta sönder skallen på vad den där saken nu var om den kom tillbaka. Min ena kusin började tjafsa med en av tjejerna för hon trodde att jag försökte vara rolig och lura allihop. Hon tyckte inte att det var roligt längre och började att bli rädd. Han tjafsade tillbaka och sa att jag inte var en sån person som skämtar om såna här saker. Då sa hon, men hur vet vi att tjejen där ute inte bara var tärner med en peruk? Eller om det verkligen var getmannen, hur vet vi att tärner är den riktiga tärner? Tänk om getmannen dödade honom i skogen och tog hans gevär. Vi bråkar om det här en stund. Jag och Tanner försökte förklara att vi alla förmodligen är i stor fara eftersom det vi vet säkert är att någon har smugit sig in här i stugan utan att vi visste om det. Den har varit här med oss, stått precis bredvid oss. Någonting här i skogen håller på att jävlas med oss. Solen började att gå ner nu och tjocka mån hade dragits in över himlen. Vi åt och satte på radion för att lyssna på något. Men det var omöjligt att få in en bra signal på radion. Solen var nu nästan under horisonten och vi kunde se ljuset från en ficklampa som rörde sig i gläntan av skogen. Det var Tanners kusin Reese. Han var 19 år tror jag. Han hade med sig ett gevär. När han närmade sig stugan viskade vi till Tanner och frågade om det verkligen var hans kusin. Han nickade Tanners kusin såg sig omkring Innan han klev in i stugan Sen tog han ett steg in genom dörröppningen Och gav oss alla Varsin blick Sen frågade han Var är er andra lilla kompis? Jag trodde hon skulle möta upp mig i stugan Är hon lite långsam eller? Han frågade också om vi hade Kokat blod eller något För det luktade metalliskt hela vägen Till stugan vi alla skakade på huvudet. Vad pratar de om? Frågade jag. Han såg förvånad ut. Jag gick längs stigen och mötte en tjej som bara stod och stirrade på mig med öppen mun. Jag frågade henne om hon kände er men hon bara stod där och glodde. Sen log hon mot mig och då fortsatte jag bara att gå, sa han. Reese berättade att hon gick långsamt efter honom. Han hade frågat om hon var skadad eller om hon behövde hjälp men hon hade bara stirrat på honom. Efter ett tag så hade stigen svängt och när han vänt sig om för att se om hon fortfarande följde efter så var hon borta. Jag antog att hon hade tagit en genväg hit eller något, sa han. Vi berättade allt vi hade upplevt för honom. Om lukten, om tjejen vid lägerelden, Allt. Jag förväntade mig inte att han skulle tro på oss, men han lyssnade och satte sig i av sofforna. När hon följde efter mig på stigen så tänkte jag lägga min hand på hennes axel och fråga om hon var okej. Men det var som att jag missbedömde avståndet till henne, eller något. Hon liksom flyttade på sig från min hand utan att jag anser det, även fast jag tittade rakt på henne, sa Reese. Vid det här laget förstod vi att det som händer är på riktigt, såvida inte Tärner försöker spela oss alla ett spratt. Men jag kunde se att han var så rädd att han nästan kissade på sig, så jag tror inte det. Turner och Reese laddade gevären fulla med kulor medan vi andra fortsatte att äta. Klockan hade nu hunnit bli elva på kvällen. Då började lukten komma tillbaka. Den blev värre och värre. Nu luktade det kokat blod blandat med bränt hår. Tanner och kusinen greppade tag om gevären. Då började ett svagt bankande blandat med ett svagt krafsande på dörren till stugan. Och vi kunde höra en röst. Har du sett de där klippen på Youtube när hundar eller katter försöker prata som människor? Det blir ett onaturligt och obehagligt ljud. Vi människor har en sorts tonalitet och rytm i rösten när vi pratar. Den här saken saknade det helt och hållet. Vänta, låt mig ta fram det där klippet. Det finns ett klipp där en av katterna lät precis som den gjorde. Rolla, åh, Förlåt för avbrottet, men jag vill bara att ni ska veta hur jävla sjukt det lät. Precis så där lät det utanför dörren till stugan. Fast det var inte roligt. Rösten härmade det som Tanner hade sagt tidigare. Släpp in mig för fan. Sluta jävlas med mig. Det var så uppenbart att det inte var en människa som pratade. Vi skrek åt den. Vem är det? Och lägg av för fan. Men den bara fortsatte. In. Släpp in mig för fan. In. Sluta jävlas med mig. I ungefär en kvart höll den på. Sen blev lukten svagare. Under nästa timme hörde vi hur den smög omkring i skogen utanför oss. Men då och då kom den fram till dörren, kraftsade lite och sa något med den där rösten. När klockan var två på natten fick Reese nog och slog upp dörren till stugan, klev ut med geväret och avlossade ett skott i luften. I Guds namn, försvinn härifrån, skrek han åt dem. ...och avlossade två skott till. Långt borta i skogen hörde vi ett svagt babblande och hoande. Sen började samma röst att skrika för full hals. Det lät som att en katt och en kvinna skrek samtidigt in i en säck eller något. Jag har aldrig hört något liknande i hela mitt liv. Buskarna i gläntan började att röra på sig och Reese avfyrade ett tillskott mot den. Han sa att något kom krypande ut från buskarna och mot stugan. Han sköt igen och gick sen in och låste dörren. I cirka två timmar hörde vi hur den skrek där ute och smög omkring vid skogsgläntan. Men den kom inte nära stugan igen. Vi alla hade samlat oss i vardagsrummet. Vi låg i soffan, i fåtöljer och på golvet. Och även om vi var livrädda så var vi också dödströtta. De flesta av oss, inklusive mig själv, höll på att somna. Sen hände något, något som Tanner berättade till mig flera dagar senare. Alla hade somnat, förutom Tanner. Som hade suttit i en fåtölj och övervakat dörren. Han var extremt trött och nickade till en stund när skrikandet där ute hade slutat. Då såg han någon komma ut från toaletten och lägga sig i mitten av golvet bland oss för att sova. Han antog att det bara var en av oss. Han hade precis tänkt att sova vidare när han tyckte att något kändes fel. Han kisade med ögonen och låtsades att sova när han samtidigt räknade oss alla i rummet. Det var nio personer i rummet nu. Han ville inte bara börja skjuta vilt inne i stugan med risk för att träffa någon av oss. Eller göra den arg så att den dödar oss alla. Han bara fortsatte att låtsas sova resten av natten. Han berättade att då och då kunde den resa sig upp och stå och stirra på oss samtidigt som den fnissade sådär ljudlöst med axlarna. Sen lade den sig ner igen och fortsatte att sova. Den här historien har ett svagt slut för från mitt perspektiv så hände ingenting. Jag sov och vaknade sen på morgonen. Jag noterade att Tanner var lite uppjagad. Och att han undvek att titta på oss. Vi åt frukost, packade våra saker och började att gå till Täners hus. Täners stannade kvar sist i stugan. Han bad om att få låsa och skulle möta upp oss andra. Vi hade kommit en bit längs stigen när Täners kommer joggandes bakom oss. Vi kom fram till Täners hus och Reese körde hem oss. Det fanns ett fönster på toaletten. Tanner hade kollat det innan han låste stugan. Fönstret stod vidöppet när Tanner tittade in där. Jag antar att det var det den hade gjort. Väntat på att vi alla skulle somna för att sen smyga sig in och lägga sig där med oss. Tanner berättade att den hade följt efter honom när han lämnade stugan men att den hamnade efter när han började att springa. Tanner hade vänt sig om- och den hade tittat honom rätt in i ögonen- innan den försvann in i skogen. Det var historien Anasis Goatman Story- publicerad 2012- på forumet Fortune. Det var bara en av ett flertal olika historier som finns om getmannen Vi har nått slutstationen för den här gången och kom ihåg att du alltid kan lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen Och kom ihåg att hålla ögonen öppna när du promenerar genom skogen Man vet aldrig vem eller vad som följer efter vi ses nästa vecka ombord på minatåget. Tack för att du har lyssnat.